0: Kulturton. Kulturton Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton auf Freirat. Wir haben heute Berichte von einigen Veranstaltungen. Zunächst ein Interview vom Journalismusfest Innsbruck dann ein Beitrag zu den Innsbrucker Gender Lectures und schließlich einen Gast im Studio, nämlich Chris Kubeck von Hard of Noise. Am Mikrofon begrüßt euch Laurin Mauracher. Letztes Wochenende ging in Innsbruck zum zweiten Mal das Journalismusfest Innsbruck, die internationalen Tage der Information, über die Bühne. Das Programm umfasste eine Vielzahl an Debatten, Gesprächen, Lesungen, Filmen und Ausstellungen. Mehr als 120 Mitwirkende aus 20 Ländern kamen zusammen, um über aktuelle Fragestellungen zu diskutieren. Eine Veranstaltung trug den Titel Rechtsextreme Strategien und wie wir dagegen angehen können. Neben dem Journalisten Patrick Stegemann aus Berlin und der Investigativjournalistin Christina Zülke aus Köln war auch die Wiener Wissenschaftlerin und Rechtsextremismus-Expertin Judith Götz am Podium. Anna Greising hat im Zuge der Veranstaltung die Möglichkeit, mit Judith Götz ein Interview zu führen und über die Frage zu sprechen, warum es für Journalistinnen wichtig ist die Strategien rechter Bewegungen zu kennen und wie gut Journalismus über rechte Politik aussehen sollte.
1: Du bist Literatur- und Politikwissenschaftlerin, auch tätig als politische Bildnerin und bist auch Mitherausgeberin des Buches Rechtsextremismus – Herausforderungen für den Journalismus. Und genau über dieses Thema wurde gestern gesprochen in einem der Veranstaltungen des Journalismusfestes. Nämlich, wie können und sollen Journalistinnen und Journalisten heute über den Rechtsextremismus und die Rechten in der Politik berichten? Zu Beginn wurde es gesagt, vielleicht siehst du es anders, dass aktuell in Österreich und auch leider in vielen anderen Ländern Europas die Rechten wieder an Aufwind gewinnen. Hat es deiner Meinung nach auch damit zu tun, wie die mediale Berichterstattung umgegangen ist mit dem Thema in den letzten Jahren?
2: Ja, ich würde auch sagen, wir haben europaweit, wenn nicht gar global, mit einem massiven Rechtsruck zu tun, allerdings nicht mehr so stark auf der Straße, sondern eher im Wahlverhalten und grundsätzlich können wir ja seit vielen Jahren beobachten, dass es eine ganz klare Normalisierung des Rechtsextremismus in der Gesellschaft gegeben hat und das Rechtsextreme maßgeblich dazu beigetragen haben, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben und den Diskurs immer weiter nach rechts auch zu verschieben. Und da würde ich sagen, haben die Medien schon auch eine entscheidende Rolle gespielt. In der Vergangenheit wurden da tatsächlich auch einige Fehler gemacht, nämlich sehr oft über alles, was irgendwie im rechtsextremen Lager geschieht, zu berichten. Und dazu muss man wissen, dass Rechtsextreme einfach sehr viel mit Skandalen, mit Tabubrüchen arbeiten, um so die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das heißt, für viele Rechtsextreme sind Bad News Good News, weil jede Form der Medienöffentlichkeit oder der gesellschaftlichen Öffentlichkeit hilft ihnen dabei, Aufmerksamkeit für ihre Themen, für ihre politischen Inhalte zu generieren und äh, dadurch auch einfach öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit zu
1: erlangen. Du hast es nämlich gestern auch so anschaulich geschildert, wie die Identitären zum Beispiel die Medien wirklich benutzt haben, indem sie ihnen sozusagen so schon verwertbare Häppchen zugeschmissen haben und viele Medien das aufgegriffen Hm. haben. Also
2: die Identitären sind in Österreich ja 2012 entstanden und das war tatsächlich für Österreich eine ganz neue Form der rechtsextremen politischen Organisation. Also eine Gruppe, die nicht irgendwie im geheimen dunklen Keller sich trifft und konspirativ ihre Ideologie diskutiert, sondern eine Gruppe, die breitwillig vor jede Kamera springt und dazu noch Kommunikationsstrategien der Linken eigentlich übernommen hat. Also sogenannte Kommunikationsguerrier, wo eben mit Strat- Straßentheater mit spektakulären Aktionen wie auf Häuserdächer klettern, Kunstblut verschütten etc. Sehr transportierbare Messages produziert worden sind und dazu auch immer ein Bildmaterial von der Gruppe selber. Und solche Berichterstattungen können Redaktionen halt einfach so nebenbei machen. Also es wurde der Content, das, das Foto und die Message sozusagen von den Rechtsextremen generiert. Dafür haben sie auch nicht wirklich viele Leute auf der Straße gebraucht. Da braucht es oft nur so fünf bis zehn Aktivisten und Aktivistinnen, die so eine Aktion durchführen. Und da sind halt viele Medien genau dieser Strategie aufgesessen und haben einfach unkommentiert und unkritisch über diese Aktionen berichtet. Und weder die Gruppe irgendwie inhaltlich ideologisch eingeordnet, noch ihre Message, sie haben das Bildmaterial übernommen, das die Identitären selbst produziert haben, also wo sie sich so inszeniert haben, wie sie sich selber darstellen wollten. Und das hat ihnen auch sehr viel dazu verholfen, Aufmerksamkeit zu kriegen und halt eben auch die Bedeutung und und Relevanz zu erlangen, obwohl die Gruppe eigentlich zahlenmäßig nie sonderlich groß war.
1: Abgesehen jetzt von den Identitären muss man jetzt sagen, dass diese Sensationsgeilheit der Medien leider ja auch insgesamt dazu führt, dass man eben solche Dinge eher bringt und auch diese Inszenierungen, von denen du vorhin ja. gesprochen hast, dieses rechts gegen links, wo die Fetzen fliegen, und ja. wo eigentlich wenig Inhalt ist, sondern mehr das Spektakel im Vordergrund steht, ich meine, das, das sieht man ja leider immer noch sehr häufig.
2: Ja, das stimmt. Ich würde auch sagen, dass Medien heute ganz stark damit arbeiten, Skandale zu produzieren und das Spektakel zu inszenieren. Und das sieht man sehr häufig in, in Diskussionsformaten, wo halt genau dieses Links gegen Rechts auch inszeniert wird. Und so eben auch Emotionalisierungen, Polarisierungen und damit eben auch Einschaltquoten und Klicks gesetzt wird. Genau, und das ist natürlich sehr traurig, weil halt da einfach gerade in Bezug auf die Berichterstattung zu Rechtsextremismus nicht über Rechtsextreme gesprochen wird und ihre Inhalte und Ideologien von Expertinnen und Betroffenen analysiert werden, sondern vielmehr Rechtsextreme über sich selber sprechen können und damit eigentlich ein Podium kriegen für ihre Propaganda und ihre politischen Inhalte. Und das würde ich sagen, hat nicht zuletzt einfach auch mit seinem falschen journalistischen Verständnis von Objektivität zu tun, dass man immer glaubt, man muss beide Positionen abbilden und dabei verkennt, dass halt eine Position diskriminierende Ideologien verbreitet. Und da würde ich sagen, dass es gut wäre, statt diesem permanenten Täterinnenfokus Betroffene zu Wort kommen zu lassen, um dadurch auch auf die Konsequenzen dieser Ideologie hinzuweisen und gleichzeitig aber auch Empathiefähigkeit zu stärken, also den Menschen auch zu vermitteln, was bedeutet es, dieser Form von Gewalt ausgesetzt zu sein, was bedeutet es im Alltag und das heißt, es wäre eigentlich total wichtig, auch im Hinblick auf Vorbeugung gegen diese Ideologien, diese andere Form der Berichterstattung.
1: Du hast gestern auch darauf hingewiesen, dass viel zu oft O-Töne von rechtsextremen Politikerinnen viel zu unkommentiert in den Medien gebracht werden und dass man sich als Redaktion auch durchaus zusammensetzen könnte und sagen könnte, welche Kriterien stellen wir auf, wann berichten wir eben nicht über etwas, weil wir diesen Akteuren keine Plattform geben wollen. Ich glaube, man
2: könnte halt einfach auch öfter den Fokus aus einer anderen Perspektive auf ein Thema lenken. Also wenn wir uns zum Beispiel die Kinderbuchlesungen von Drag Queens anschauen, die in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr stark in den Medien waren und äh, wo wirklich ganz viele rechtsextreme O-Töne unkommentiert wiedergegeben worden sind. Also manchmal hat man da selbst in Apermeldungen den Eindruck gehabt, das ist eher ein, ein Erlebnisaufsatz, wo äh, eine Nacherzählung, von Zitaten und dann halt im Konjunktiv formuliert, aber irgendwie Expertinnen, von denen es in Österreich ja wirklich eine Vielzahl gibt von sexualpädagogisch arbeitenden Vereinen, die eine große Expertise in diesem Bereich haben, da ist halt fast niemand zu Wort gekommen, vor allem in den ersten Wochen. Und da denke ich mir, man könnte das Thema frühkindliche Sexualerziehung eben aus der anderen Perspektive aufgreifen und halt wirklich diese Expertinnen zu Wort kommen lassen und die dann auch die aktuellen Diskurse kommentieren lassen, anstatt die O-Töne, die wirklich zutiefst trans- und queerfeindlich sind, von einem Dominik Knepp wiederzugeben oder von den Identitären. Also, dass die gegengeschlechtliche Vielfalt sind, das wissen wir ja. Und es ist einfach nicht notwendig, diese transfeindlichen Inhalte zu reproduzieren. Man kann das einfach auch bewerten und sagen, das ist transfeindlich und erklären, warum und warum das ein Problem darstellt. Für Menschen, die halt von Diskriminierung betroffen sind.
1: Es ist eigentlich auch ein bisschen ein Plädoyer, über eine reine Berichterstattung hinauszugehen und auch zu analysieren. Ich finde schon,
2: dass die Medien die Aufgabe haben, kritisch zur Meinungsbildung beizutragen und aufzuklären. Also es geht ja nicht nur um die Abbildung von was ist, wie wo passiert, sondern halt eben auch den Menschen zu verhelfen, sich dazu eine Meinung zu bilden. Und dafür muss eben das Thema auch kritisch beleuchtet werden. Und ich denke, da können Medien einfach eine sehr wirkungsvolle Rolle einnehmen, um den Menschen eben bei diesen Meinungsbildungsprozessen zu helfen.
0: Das war ein Interview mit der österreichischen Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismus-Expertin Judith Götz. Anna Greising führte das Interview im Rahmen des Journalismusfests Innsbruck, das vom 12. bis 14. Mai stattgefunden hat. Bereits seit 13 Jahren gibt es die Innsbrucker Gender Lectures. In der vor der Universität Innsbruck organisierten jährlichen Veranstaltungsreihe werden aktuelle Themen unter geschlechterkritischer Perspektive diskutiert und Einblicke in theoretische Grundlagen der inter- und multidisziplinären Geschlechterforschung ermöglicht. Die Gender Lectures verstehen sich als offenes Forum für Austausch und Diskussion. Menelie Bartosch vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat mit den beiden Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg über den Schwerpunkt der aktuellen Gender Lecture gesprochen.
3: Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine seit 2009 bestehende und öffentlich zugängliche Veranstaltungsreihe an der Universität Innsbruck. Dort werden aktuelle Themen der Gender Studies aufgegriffen und aus unterschiedlichen Disziplinen und Perspektiven diskutiert. Heute werfen wir einen näheren Blick auf das Programm im aktuellen Studienjahr 2022-23. In diesem Winter- und Sommersemester steht die Thematik Digitalisierung im Fokus. In mehreren Vorträgen bis in den kommenden Sommer hinein werden digitale Transformationen aus der Perspektive der interdisziplinären Geschlechterforschung beleuchtet. Ich habe mit den Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Center interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck gesprochen. Gundula Ludwig ist Leiterin des CGI und Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse. Ludwig erzählt von den Hintergründen der Veranstaltungsreihe. Die Ausgangsannahme von unserem Programm ist, dass
4: wir davon ausgehen, dass Digitalisierung nicht nur ein technischer Prozess ist, sondern dass Digitalisierung immer eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse. Das ist eigentlich auch so eine... Ähm, grundlegende Perspektive, die wir von der feministischen Technikforschung übernommen haben. Und das bedeutet, dass wir eben davon ausgehen, dass Digitalisierung verwoben ist mit ähm, Ungleichheitsverhältnissen und dass wir uns deshalb auch immer die Frage stellen müssen, wer hat eigentlich überhaupt Zugang zu, ähm, Transform- äh, zu Digitalisierungsprozessen, ähm, auf welche gesellschaftlichen Probleme antwortet Digitalisierung, welche Lösungen werden durch Digitalisierung bereitgestellt, welche aber auch nicht. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Normen liegen eigentlich Digitalisierungsprozessen zugrunde? Also beispielsweise die Normen über Arbeitsteilung oder beispielsweise die Normen über richtige, unter Anführungszeichen, Körper oder über schöne, unter Anführungszeichen, Körper. Das bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Möglichkeiten eröffnet Technologisier- Digitalisierung. Also das heißt, wir haben sozusagen zwei Seiten. Einerseits eröffnet eine geschlechtertheoretische oder eine feministische Perspektive, ähm, Terrain zu überlegen, wie Digitalisierung eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse und zum anderen geht es auch um die Frage, welche neuen Möglichkeitsräume für Politik machen, für Aktivismus ähm, durch Digitalisierung eröffnet werden. Also vielleicht da nur ganz kurz als Beispiel, ähm, wenn wir an die MeToo-Debatte denken, ähm, dann ist das ja eigentlich ein ganz, ganz altes, feministisches Thema, das da aufgebracht wurde. Also sexualisierte Gewalt ist schon etwas, was ähm, feministische Bewegungen immer schon ähm, thematisiert haben, aber bei MeToo war es eigentlich nochmal so, dass dass diese diese digitalen Plattformen mal eine ganz andere Reichweite auch bedeutet haben. Also das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel ist aber auch, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass digitale Räume auch die Möglichkeit eröffnen, andere Formen von Körper, andere Formen von Geschlechter zu imaginieren, zu leben, zum Ausdruck zu bringen. Ähm Ja, und vielleicht noch als dritten Punkt ähm, ist, dass wir bei Digitalisierung auch sehen oder dass Digitalisierung auch bedeutet, dass es eine andere Möglichkeit der Vernetzung nochmal mit sich bringt.
3: Digitalisierung ist kein rein technischer und schon gar kein neutraler Prozess. Das betonen die beiden Forscherinnen im Gespräch immer wieder. Digitale Räume, so sagen sie, können einerseits Ungleichheitsverhältnisse und gesellschaftliche Ausschlüsse sogar noch weiter intensivieren. Sie können zu gewaltvollen, gefährlichen Räumen werden. Andererseits eröffnen sie Möglichkeiten zur Vernetzung und auch Entfaltung. Auf die Frage, ob denn nun die positiven oder negativen Aspekte der Prozesse innerhalb digitaler Räume überwiegen, antwortet zunächst Verena Sperg und dann anschließend Gundula Ludwig folgendermaßen.
5: Ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich nicht so genau feststellen, ob jetzt die negativen oder die positiven Aspekte überwiegen. Aber äh, was sich natürlich schon abzeichnet, ist, dass äh, gerade in äh, sozialen Medien, also durch die Art und Weise, wie dort Kommunikation auch funktioniert, äh, natürlich sehr viel ähm, rassistische, sexistische, transfeindliche Übergriffe passieren, ähm, soziale Medien dafür auch genutzt werden, auch für äh, rechtspopulistische Politiken ähm, und dass das eigene Art der ähm, Kommunikation auch ist, die dort stattfindet. Also ich würde sagen, das ist sicher sehr deutlich. Es ist auch bestimmt jeden im Alltag auch schon, also viele, die diese, also diese Medien nutzen, werden das auch kennen. Auf der anderen Seite ist, sind es auch Möglichkeiten, um eben widerständige und Gemeinschaften zu bilden ähm, und auch Fürsorgergemeinschaften zu bilden, um gegen solche Formen, solchen Gewaltformen und äh, Formen von Übergriffen
4: auch vorzugehen, dem etwas entgegensetzen zu können. Genau, vielleicht möchte ich da nur kurz ergänzen darf. Ich glaube, uns geht es vielleicht jetzt gar nicht nur so um die Frage, überwiegen da die negativen oder die positiven ähm, Dimensionen, sondern es geht eigentlich auch vor allem um zweierlei. Also Digitalisierung wird ja oft in der öffentlichen Debatte so als ja, neutraler technischer Prozess dargestellt. ja, Und da geht es uns jetzt erstmal darum zu sagen, das ist kein neutraler Prozess, das hat eben ganz viel mit Geschlechterverhältnissen, mit rassistischen Verhältnissen, mit Klassenverhältnissen, mit ähm, Ability-Verhältnissen, mit sexuellen Verhältnissen zu tun, ähm, eben noch mal, weil dieser Prozess der Digitalisierung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern eben in einer Gesellschaft, die aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive der Geschlechterforschung eine Gesellschaft ist, die durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert ist und das sichtbar zu machen, dass eben das also auch diese öffentlichen Debatten noch mal ein bisschen zurechtzurücken und zu sagen Digitalisierung können wir eigentlich gar nicht anders denken außer aus einer geschlechtertheoretischen außer oder aus einer Rassismustheoretischen Perspektive das ist das eine und das andere ist eben auch dass in der Forschung eigentlich ganz oft Digitalisierung ähm, nicht aus einer feministischen, nicht aus einer postkolonialen, nicht aus einer queertheoretischen Perspektive ähm, bearbeitet wird, sondern eben auch da wird eigentlich diese, ja, ich würde sagen, eigentlich letztendlich Zu kurz gegriffene Annahme reproduziert, dass ähm, Digitalisierung eben ein neutraler Prozess ist und darum geht es uns eigentlich mit dieser Vortragsreihe zu sagen, das ist nicht so, sondern eben, ähm, dass es ganz in vielerlei Hinsicht verwoben, Digitalisierung ist in vielerlei Hinsicht verwoben mit ähm, gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen.
3: Die diesjährigen Innsbrucker Gender Lectures gehen dementsprechend den vielfältigen Prozessen, die hinter der Digitalisierung stehen, nach und beleuchten sie aus den Perspektiven interdisziplinärer und intersektionaler Geschlechterforschung. In weiterer Folge werden dann Themen wie digital vernetzte Medien und rechte AkteurInnen beleuchtet, genauso wie zum Beispiel das Thema der Körpernormierungen im Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften. Ein Blick auf das umfassende Programm lohnt sich auf jeden Fall. Alle weiteren Informationen und Details zu den Zeiten und Inhalten der einzelnen Vorträge finden sich auf der Website des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck und zwar unter uibk.ac.at slash Geschlechterforschung.
0: Das war Melanie Bartos vom Kommunikationsteam der Uni Innsbruck, im Gespräch mit Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Zentrum Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Für alle, die nicht dabei sein können, alle Gender Lectures werden auf Freirat im Nachhinein ausgestrahlt und können auch in unserer Radiothek nachgehört werden. Die nächste Gender Lecture gibt es zu hören am Dienstag, 16. Mai um 14 Uhr. Hanna Fitsch spricht über Extreme Brains. Es geht um Körpernormierungen und Subjektivierungsweisen des Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften. Infos findest du im Internet auf freirat.at slash innsbrucker gender lectures. Vom 25. bis 28. Mai findet wieder das Musical, Music Festival Hard of Noise in Innsbruck statt. Nicht Musical. Dafür darf ich im, im Studio einen der Organisatoren, Chris Kubeck, begrüßen. Hallo Chris. Hallo und äh, schönen Abend.
6: Äh, was ist denn Hard of Noise? Hard of Noise ist äh Ein Festival, in dem sich vieles aus dem popkulturellen Kosmos der Gegenwart wiederfindet und äh, das in vier Tagen an fünf Orten ein sehr dichtes Programm aus Musik, Performance, Film und Installationen äh, bietet. Also viele verschiedene Dinge, nicht nur Musik. Die Musik ist ja der Schwerpunkt des Festivals, aber wie gesagt, darüber hinaus eröffnet einfach der, der Kosmos der, der aktuellen Gegenwartskulturen einfach viele Möglichkeiten, viele Aufführungsmöglichkeiten und vor allem in den letzten Jahren ist eigentlich eine ganz starke disziplinenübergreifende Arbeitsweise äh, eigentlich Praxis worden, also deswegen kann man jetzt das nicht als reines Musikfestival bezeichnen, also wir haben eigentlich schon immer eigentlich auch unterschiedliche ähm, unterschiedliche Alten der, der Kunstproduktion beim Festival gehabt und ja. äh, auch heuer wieder im Programm. Okay,
0: also nicht nur die Musik. Äh, zur Musik, das ist, äh, ist das primär Neues Musik, also aus dem Bereich der Neues Musik oder, weil der Name Hard of Neues würde das ja nahelegen.
6: Ja, der Name ist vielleicht ein bisschen missverständlich und, äh, Viele Menschen, die sich jetzt noch nicht näher mit Hard of Noise und dem Programm auseinandergesetzt haben, äh, glauben eben. Also wir sind ein, ein Festival für Neues musik Aber das waren wir eigentlich noch nie und das wäre uns eigentlich äh, viel zu langweilig. Also mhm. äh, Hard of Noise und das Programm spannt eigentlich immer an Spannungsbogen. Jeder Abend hat eine Dramaturgie und die geht von sehr ruhigen, klanglichen, äh, fragilen Sachen äh, rein, dann auch in die Clubmusik, in die Clubkultur. Und wie gesagt, also der, der Rahmen spannt sich auch von ganz, ganz leise bis ganz, ganz laut natürlich. Mhm. Aber mit Noise meine ich mir jetzt nicht das enge Genre der Noise-Musik oder no spezifischer Japan-Noise, was eine Zeit lang recht äh, beliebt war, sondern uns geht es auch um das Rauschen sozusagen, als als einer der kleinsten Teile des Klanges und auch wieder um das Rauschen in der Gesellschaft, also das Rauschen in der Gesellschaft, die Strömungen, die die Ideen, äh, die Szenen, äh, die wir probieren da sichtbar zu machen.
0: Also Also ein gewisser gesellschaftlicher Anspruch ist auch dabei, oder?
6: Natürlich, also es schwingt immer mit. Also wenn man jetzt ein Festival macht, das jetzt ein bisschen mehr als reine Unterhaltung und Zerstreuung sein sollte, dann geht es immer natürlich um einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Ja. Auf jeden Fall gibt
0: es aber sicher was was anspruchsvolles auch und was 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 gehaltvolles auch dem ganzen Festival.
6: Natürlich, das wollte ich ja sagen. Also wir sind ja. hoffentlich nicht. Also ich, vielleicht sieht es wer anderer anders, aber wir sind jetzt, glaube ich, nicht ein Festival, das jetzt natürlich das nur unterhalten und nur also oberflächlich sein äh, will. Also ganz im Gegenteil, also wie gesagt, also, wir haben schon irgendwie äh, tiefergehende Inhalte, Ideen und äh, suchen die Musik, die dazu passt, schon äh, sehr, sehr genau aus. Also es sollte nie beliebig sein und äh, immer extrem intensiv sein und äh, ja, immer äh, äh, sehr genaues hinhören, forcieren und ähm, ja, immer Klänge sozusagen ähm, ans Tageslicht fördern, die vielleicht bis jetzt noch ein bisschen ungehört waren. ja
0: Also, was interessant ist auf jeden Fall. Ähm, das Mission Statement, das ja ist, war wow, is stupid, ähm, das würde man meisten unterschreiben, aber was, worum geht es denn noch bei dem Mission Statement?
6: Also, inspiriert sind wir zu diesem Thema, Worden natürlich um die Umstände, die aktuell auf der Welt herrschen. Ganz klar, äh, der Ukraine-Krieg ist gegenwärtig, äh, Gewalt ist gegenwärtig. Der Krieg ist ja dann nur irgendwie die letzte Eskalationsstufe von Gewalt, die tagtäglich äh, überall passiert, nicht nur in der Ukraine, in, in, j- in jedem Gesellschaften äh, gibt es Gewalt und die letzte Eskalationsstufe ist halt dann der Krieg. Ähm, weil sind wir ein bisschen inspiriert worden von von einem Culture Club Song aus den 80er Jahren, Culture Club, die Band von Boy George, The War Song, wo eben diese Textzeile praktisch der Refrain ist, War is stupid and people are stupid. Ähm, da geht es eben auch nicht um den Krieg, wie man jetzt aus den Medien und so weiter kennt, sondern eben auch um, um, um Gewalt in der Gesellschaft, die, die alltäglich ist auch in, soll ich sagen, kleineren, Kosmen und einen ja, kleineren Ausdrucksformen, als, als wie dann sozusagen halt der Krieg diese darstellt. Ja. Also
0: es geht nicht nur um, um die Nachrichten, sondern wirklich auch um Gewalt äh, als, als, als Kraft oder als, als Phänomen in der Gesellschaft. Es
6: geht nicht nur um, um Krieg, es geht natürlich auch um das, aber es geht natürlich um, um Gewalt, wie sie ständig und überall und auch sehr subtil teilweise passiert. Also nicht nur als körperliche Gewalt, sondern als verbale Gewalt oder einfach äh, als soll ich sagen strukturelle Gewalt, die in der Gesellschaft sich etabliert aufgrund von ähm, ja, sozialen Trennungslinien, die soll ich sagen, durch eine falsche Politik anhaftiert werden und ja mhm. das ist eigentlich so das, das was da alles so mitschwingt ja, mit diesem Thema war stupid
0: okay Jetzt zum Line-up, kannst du mir ein paar Leute nennen, auf die dich die, die besonders freuen würdest?
6: Das ist immer sehr schwierig. Also einzelne Programmpunkte rauszupicken, da tue ich mich verdammt schwer, weil man wirklich alles am Herzen liegt, was da am, am Programm steht. Und jeder einzelne Programmpunkt, ja, wie soll ich sagen, sehr viel, sehr viel Herzblut dahinter steckt, diese diese Künstlerinnen diese Projekte dann auch zum Festival zu bringen. Ähm, ich mein, ein spezielles Projekt ist vielleicht das Eröffnungsprojekt äh, oder ein Projekt, das sich eigentlich über alle drei Tage des Festivals zieht. Das ist die, die dreiteilige, das dreiteilige Projekt Freaky Ferry Flux Foundation von der Karin Ferrari, das wir im Reif für die Insel Kubus am Landestheater Nebenplatz realisieren. Das ist eine Rauminstallation, ähm, sehr multimedial, auch also mit Klang- und Stimmtextebenen. Äh, dazu wird es eine Live-Performance geben bei der Eröffnung am 25. Mai, wo eben die Karin Ferrari mit Fra- Francesco Fonassi zusammen äh, sozusagen die, die, die Themen der Ausstellung in einer Live-Sound-Spoken-Word-Performance übersetzt, die da passiert. Eben. Ähm, und als dritten Teil sozusagen zur Ausstellung und Performance gibt es auch noch eine Tonträgerproduktion zu diesem Projekt, wo wir dieses Jahr zum ersten Mal ein Tape rausbringen werden nach zehn Jahren der LP-Produktion. Also hat auf Neuse hat er immer probiert, die lokalen Szenen sichtbarer zu machen und hat lokalen Künstlerinnen, Musikerinnen eine LP-Produktion finanziert und nachdem wir da zehn Jahre lang sozusagen eine LP rausgebracht haben, gibt es zum gibt es heuer zum Festival erstmals ein Tape. Ein Tape, ja. Interessant. Also vom 25. bis 28.
0: Mai wieder Hard of Neues. Ähm, danke, Chris, für deine Zeit. Gerne. Und äh, die Webseite ist hardofneues.at Und damit sind wir am Ende des heutigen Kulturton-Uni-Konkret-Magazins angelangt. Der Kulturton ist von Montag bis Freitag jeweils von um 18.30 Uhr zu hören und eine Wiederholung am jeweils folgenden Werktag um 8 Uhr Vergangene Sendungen zum Nachhören gibt es in der Radiothek der Freien Radius Österreich unter freie-radius.online. Aus dem Studio verabschiede sich Laurin Mauracher.